0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, heute wieder mit einer Intro-Musik. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass ich nicht im Auto unterwegs bin. Deswegen ist vielleicht auch die Soundqualität ein bisschen besser. Ich sitze wieder vor meinem Rechner, habe mein schönes Mikrofon dann auch vor mir und gucke auf meinen PC und darf mit euch heute ja, den dritten Teil in der Serie rund um das Thema Digitalstrategie und IT-Strategie. Ja, diskutieren kann ich es ja nicht sagen, weil es kommt ja keiner, der jetzt hier irgendwie Feedback äh, gibt. Aber zumindest besprechen, darin einsteigen und euch hoffentlich damit auch ein paar Ideen geben, ähm, wie das Thema dann in eurem Unternehmen angegangen werden könnte. Ja, dritter Teil. Wer den ersten Teil der Serie gehört hat, weiß, das war alles in Richtung Überblick geben über die grundsätzliche Idee hinter Digitalstrategie und IT-Strategie. Und dann, ich möchte es mal umschreiben, mit sechs Gestaltungsfeldern, Themenbereichen. Ich habe sie mal jetzt Domänen genannt, die sich, ich denke, gut abgrenzen lassen und die für sich selber stehen können. Und in der letzten Folge hatte ich dann die erste Domäne ja mal so im Überblick eben aufgezeigt. Und das war das Thema Business Innovation und Digital Transformation. Ja, und heute sind wir im Bereich Artificial Intelligence und Data Strategy. Ein Themenbereich, der, glaube ich, gerade besonders, ich sage jetzt mal, ja, aktuell ist, so möchte man es mal formulieren. Ähm, ich meine, gerade liest man, glaube ich, ganz viele Artikel, Nachrichten und so weiter rund um so Themen wie JetGPT, äh, ne, die ja so ein bisschen zu Microsoft gehören oder ganz zu Microsoft gehören, Bart von Google, das sind alles eben äh, kleine künstliche Intelligenzen. Ich weiß jetzt nicht, ob die so klein sind, aber das sind letztendlich eben Angebote, mit denen äh, die großen ähm, ja, Softwarehersteller oder eben Service Provider, äh, Microsoft und Google sind ja nach meinem dafür halt mittlerweile eher Service Provider als Softwarehersteller. Ähm, eben auch ähm, uns als Endanwender jetzt die Möglichkeiten zugänglich machen, nämlich mit solchen künstlichen Intelligenzen zu arbeiten, die Dinge auszuprobieren. Ähm, einfach mal selber zu verstehen, was, was man damit an, an Prozessen optimieren kann, was letztendlich an Ergebnissen dabei rauskommt, wenn man einem solchen System Fragen stellt. Und ja, so ein System kann einem äh, beispielsweise auch dabei helfen, den Namen für seinen Hund zu finden ja, jetzt ist vielleicht ein bisschen lustig, ne? also ich, Bild hat jetzt ähm, auch so eine Lösung äh, auf ihrer Webseite ähm, jetzt mal bereitgestellt und das ist, glaube ich, ein bisschen noch eher rudimentär, richtet sich dann an das, an das Publikum äh, der Bildzeitung. zeitung ähm, ne, Lange Rede, kurze Sinn. Also das sind aber, denke ich, äh, ganz interessante Entwicklungen, die man dann sehen kann und vielleicht hat es der eine oder andere schon mal ausprobiert. Dann geht man eben zu JetGPT, stellt, äh, stellt diesem System eine Frage und dann fängt dieses System dann eben an, ähm, Inhalte zu generieren. Also so Generative AI. Also das ist so, ich sag mal, eine Lösung, die jetzt äh, wirklich auch in der Lage ist, eben aufgrund von vielen Daten, die das System ausgewertet hat, keine Ahnung, wie viele Millionen Webseiten oder was auch immer, dann am Ende ähm, dafür ausgelesen werden mussten, kann das System dann eben auf bestimmte Fragen dann auch mit einer sehr teilweise sehr eloquenten, Antwort dienen und äh, Texte formulieren, Software programmieren äh, bis hin zu äh, Gedichten schreiben und so weiter und so fort. Das ist natürlich erstmal irgendwie so ein bisschen Spielerei, aber nochmal, da steckt, glaube ich, eine enorme Innovationskraft in diesen Lösungen. Ne? Da muss man sich wirklich mal überlegen, was kann man damit alles machen, ja. Am 1. November ist es übrigens soweit, ähm, da wird der Go-Live sein ähm, für das Thema Copilot, also auch, wenn man so will, JetGPT von Microsoft dann eben äh, eingebunden in die klassische Office-Suite, also das, das Produkt kann dann eben ähm, tatsächlich, ich sage jetzt mal so, die die klassischen Lösungen wie PowerPoint, Excel, Outlook, Teams entsprechend unterstützen, kann dabei helfen, Präsentationen zu machen, Tabellen zu erstellen, Daten auszuwerten, E-Mails auszulesen, in Teams Videokonferenzen mit zu begleiten, daraus dann irgendwelche Meetings-Minutes, Meeting Minutes zu erzeugen und so weiter. Also das wird, wie gesagt, das wird ganz spannend und ich glaube, wir sind da erst am Anfang, ähm, uns mit diesem Thema wirklich äh, vernünftig auseinanderzusetzen. Hier und da gibt es eben auch Initiativen, da experimentieren auch viele Unternehmen damit. Ich weiß nicht immer, ob das dann wirklich gut investiertes Geld ist, denn jetzt, äh, jetzt kommt sozusagen äh, meine, meine grundsätzliche Kritik an, an der Herangehensweise. Ich meine, Neugier ist das eine und ich glaube, das ist erstmal völlig in Ordnung, äh, wenn man da mal so ein paar Sachen einfach für sich so ein bisschen ja, versucht ne? und da einfach mal so... Auch vielleicht eine Hemmschwelle über, über, überwindet und merkt, ja, das ist ja wirklich ganz gut, das kann, das kann echt einen Mehrwert liefern. Da ist schon groß Geld reinzustecken, ohne am Ende mit einem klaren Ziel damit äh, oder dabei unterwegs zu sein, halte ich für riskant. Na, da kann auch ganz schnell zwar irgendwas dabei rauskommen, ist die Frage, ob das am Ende im Sinne der Wertschöpfung des Unternehmens irgendeine Verbesserung mit sich bringt. Ja. Und dann komme ich nämlich schon, wie gesagt, zu meiner Kritik, ähm, ja auch mit ein bisschen Vorwort dazu. Ähm, man sagt ja immer, Daten sind das neue Öl. ja. Und ich sage jetzt mal, damit am Ende so eine künstliche Intelligenz, wie so ein gut geschmiertes Getriebe läuft, muss, muss sie irgendwie ja auch ähm, auf eine, eine große ja, Datenmenge zugreifen können, die Daten auswerten können, ähm, damit, ich sage nochmal, damit am Ende eben auch, ähm, vielleicht dann eben auch durch, durch, durch sowieso... Von menschendefinierten Auswertungsmodellen äh, dann auch irgendwas Sinnvolles dabei rumkommt. Also der Mensch macht natürlich da trotzdem noch ein bisschen was mit, ähm, entwickelt Regelwerke, nach denen dann eben auch bestimmte Sachen dann ausgewertet werden, ähm, Beziehungen dann hergestellt werden zwischen bestimmten Datenelementen etc., aber dann komme ich noch drauf. Ja, aber wie gesagt, es geht erstmal um die Daten als solches und deswegen ne, heißt es ja irgendwie so, Daten sind das neue Öl. Ne? Ich habe immer das Gefühl, äh, viele suchen danach und bohren an allen möglichen Stellen Löcher ähm, und äh, hoffen dann darauf, dass man dann eben auch äh, irgendetwas findet, was sich ja vielleicht sogar direkt als äh, Produkt verkaufen lässt. Ja, Data as a product ist auch ein ganz, ganz heißes Thema. Also wenn man sich mal überlegt, ja, wir, wir, wir sind mittlerweile umgeben von Daten. Ne? Es gibt so ein paar ganz interessante Analysen, die sind nicht mehr so aktuell. Aber ähm, heute geht man immer noch mal davon aus, dass äh, ungefähr zwei Megabyte an Daten pro Sekunde durch jede Person ähm, auf diesem Planeten aktuell, ja, ähm, wie soll man sagen, entstehen. Ja, da kann man sich ja mal selber so ein bisschen kontrollieren. Also wie viele Fotos wurden gemacht. Ne? Äh, alleine eben, und das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, ähm, waren es damals 95 Millionen Fotos und Videos, die jeden Tag auf Instagram geteilt wurden. Ja? Ähm, wir haben ähm, in einem Jahr, nein, nicht in einem Jahr, in einem Tag ungefähr 306 Milliarden E-Mails, die verschickt werden. Äh, damals war noch Twitter, äh, glaube ich, noch ganz heiß. Da waren es noch 500 Millionen Tweets. Ne? Also wir reden ungefähr von Daten, die sind jetzt so zwei, drei Jahre alt. Ähm, auf Google selber gab es jeden Tag 3,5 Milliarden Suchanfragen. Ja? Also man kann sich jetzt eben schon alleine an diesen Zahlen so ein, äh, ich sag mal so ein Bild verschaffen, von welchen Datenmengen wir sprechen. Jetzt kommen wir aber auch schon zu dem eigentlichen Problem, was ich da sehe, ne? Also, Daten sind nicht alle gleich gut oder alle gleich wichtig. Kann sich jeder mal selber kontrollieren. Wie viele E-Mails heben wir auf, die völlig belanglose Inhalte haben? Ja, es gibt ja mittlerweile Fotofunktionen, so diese Live-View bei Apple, ne, wo man eben nicht nur einfach ein Foto macht, sondern faktisch so ein kleines Video aufzeichnet, aus dem man sich dann irgendwo ein Foto rausgreift. Kein Mensch, ne, glaube ich, jetzt einfach mal löscht dann die diese Live-View-Variante und behält dann nur dieses eine Foto, was man da selektiert hat, diesen einen Frame, ja, <lacht> ja und damit ähm, behalten wir eben auch Informationen, die in wahrscheinlich in ganz vielen Fällen völlig redundant sind, vielleicht auch überhaupt nicht wichtig oder eben auch äh, nicht besonders werthaltig, weil, ne, davon gibt es jetzt irgendwie gefühlt die eine-millionste Kopie. Trotzdem heben wir es auf, ja, ähm, und ich will damit bloß ausdrücken, ne, der Umstand, dass Daten da sind, ist erstmal für sich genommen gut, weil, wie gesagt, auch solche Themen wie künstliche Intelligenz setzen darauf auf, dass man eben ähm, größere Datenmengen hat, um dann in diesen Daten, und darum geht es ja dann meistens auch, um sowas wie Muster zu erkennen, und dann eben anhand von diesen Mustern auch ähm, letztendlich ja, zu Lösungen zu gelangen auf Basis von, von Abfragen dann gegen diese äh, künstliche Intelligenz. Ne? Ich will gar nicht zu so tief dazu einsteigen, da bin ich auch kein Experte zu, aber ich glaube, wir müssen uns erstmal grundsätzlich eben um das Thema Datengedanken machen, bevor wir dann schon an künstliche Intelligenz denken und da komme ich zu meinem, ersten, zu meinem ersten Punkt, wenn ich also heute anfange, mich mit künstlicher Intelligenz als Unternehmen auszusetzen, ohne mir vorher Gedanken darüber gemacht zu haben, auf welche Daten will ich eigentlich schauen, wie gut sind meine Daten, dann, dann wird es, dann wird's, glaube ich, kritisch, also ich glaube, heute gibt es Unternehmen, und das sind vielleicht sogar dann die besonders erfolgreichen, die eben ihre ähm, Unternehmensentscheidungen oder zumindest wichtige Entscheidungen auch auf der Grundlage von solchen datenbasierten Erkenntnissen treffen. Ja? Aber eben, die können immer nur so gut sein wie die Daten selbst. Ja? Sind die Daten veraltet, unvollständig? Ne? Meinetwegen auch, äh, sind es die Falschen? Ja? Also man, man kann ja auch zwischen allen möglichen Dingen irgendwelche Beziehungen zu, als Glauben zu erkennen und dabei sind es gar nicht wirklich äh, echte Beziehungen. Ja, das ist auch das Problem bei vielen äh, Ansätzen im Bereich Artificial Intelligence. Da wird viel über Korrelation gearbeitet. Ich glaube, uns Menschen ist dann immer noch eigen und wir sind noch nicht bei Maschinenintelligenz, ähm, dass wir wirklich in der Lage sind, dann auch, auch Kausalitäten zu erkennen. Ja, also wirklich echte Wirkzusammenhänge. Ja, ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn ich natürlich keine guten Daten habe, ja? Und auf Basis von diesen Daten dann auch Versuche, bestimmte Prozesse zu optimieren oder dann eben durch den Einsatz künstlicher Intelligenz noch weitere Erkenntnisse zu gewinnen, dann kann mich das auch sehr schnell in die Irre führen. Ja? Also Datenqualität ist absolut essentiell. Ja? Also es ist wirklich, ohne Datenqualität ist einfach das Risiko da, dass äh, die Entscheidungen, die dann getroffen werden, auf der Basis dieser Daten dann eben nicht wirklich auf belastbaren oder fundierten Fakten beruhen. Und am Ende eben ähm, nicht die Wahrheit repräsentieren oder das, was für das Unternehmen gut ist. Ne? Ähm, und dann wäre ich wieder zurück bei der vielleicht für viele Unternehmen heute noch sehr, sehr üblichen Herangehensweise. Dann ist es eben eher das Bauchgefühl oder der Instinkt, der dann ähm, für eine Entscheidung ähm, am Ende die Grundlage bildet und eben beispielsweise eben nicht Daten. Ne? Gut, aber... Um jetzt wirklich Daten effizient und intelligent nutzen zu können, also um überhaupt erstmal nochmal zu überlegen, welche sollen es denn sein und wie wollen wir die erfassen, braucht es eben eine entsprechende Datenstrategie. Das ist, glaube ich, wirklich ganz entscheidend. Und wenn es um Datenstrategie geht, dann ist das eben ein bereichsübergreifendes Konzept. Da geht es um strategische, organisatorische und technologische Fähigkeiten. Ne? Und wenn wir über Technologie sprechen, da kommt dann in künstliche Intelligenz äh, auch zum Tragen. Ne? Aber wenn ich eben keine Datenstrategie habe und damit verbunden übrigens, äh, kann man schon mal direkt sagen, auch sowas wie eine Data Governance, ja, dann ist Datenchaos vorprogrammiert. Ne? Also dann schauen wir doch mal auf, <lacht> auf das Thema äh, Data Strategy oder Datenstrategie. Ne? Also Nummer eins wäre erstmal immer zu klären, bevor man wirklich sagt, wir wollen jetzt mit Daten irgendwas machen, die Frage, äh, was ist denn eigentlich der Bedarf des Unternehmens? Also an welchen Stellen will man jetzt eben auch mit der, mit der vielleicht Gewinnung erstmal von Daten oder eben mit der Auswertung bereits vorhandener Daten, dann einen konkreten ähm, Themenbereich eben ähm, ja, analysieren oder da weitere Erkenntnisse gewinnen. Ne? Also was sind denn konkrete Anforderungen des Unternehmens? Geht es darum, Produkte besser zu machen, also interessanter für Kunden, ja, sie digitaler, so wie in dem letzten äh, Podcast, also letzten Podcast-Folge da äh, so ein bisschen dargelegt, geht es darum, äh, die Kunden besser zu verstehen, ähm, die internen Abläufe zu optimieren, äh, bessere Lieferketten ähm, zu etablieren, also so Supply Chain Fragen zu klären, ein besseres, eine bessere Lagerhaltung umzusetzen. <lacht> da könnte man jetzt sagen, hey, alles super Ideen, lass uns das alles auf einmal machen, ne? Ja, würde ich auch ein bisschen einbremsen. Also man kann sicherlich viele Dinge miteinander kombinieren, aber ich glaube, man sollte sich dann erstmal wirklich ein paar Themen vornehmen, äh, um erste Schritte zu, zu machen um dann eben auch Erfahrungen damit zu sammeln. Ja, also gleich versuchen, äh, die ganze Welt äh, in die andere Richtung zu drehen, könnte eben auch wiederum äh, damit verbunden sein, dass man erstmal viel Geld in die Hand nehmen muss und dann irgendwann frustriert ist, weil doch nicht so schnell der Erfolg eintritt. Also ich hätte fast gesagt, ne, klassisches Prinzip Crawl, Walk, Run ne? und dann irgendwann vielleicht sogar Fly. Also man kann nicht sofort auch mit hundertprozentiger äh, mit Geschwindigkeit da unterwegs sein. Aber entscheidend ist, glaube ich, nochmal erstmal verstehen, was braucht das Business. Weil auch wenn wir über das Thema Data, äh, Strategy und Artificial Intelligence sprechen, geht es immer noch darum, in dem Kontext von Digital Strategy und IT-Strategy das Unternehmen erfolgreicher zu machen, ja? die Wertschöpfung zu verbessern. Ähm, und das sicherlich auch im Sinne der Bottomline dann irgendwie nach, nach Optimierungsmöglichkeiten äh, zu suchen, Prozesse schlanker, schneller und so weiter zu machen. Okay, also das muss man zuallererst feststellen. Dann wäre natürlich noch mal gut zu verstehen, wo entstehen denn diese Daten gerade, ähm, in welchem Kontext entstehen sie, damit ich eben auch, ich sage jetzt mal, einordnen kann, was die Daten wirklich aussagen, ja. Ähm, ja, entstehen sie eben im Fertigungsprozess, entstehen sie eben, äh, also was weiß ich, in so einem klassischen Production-Line-Management-Ansatz, entstehen sie in so einem Warehouse-Management-Ansatz. Wo, wo entstehen diese Daten? Entstehen sie über die Webseite, wo letztendlich eben auch das Klickverhalten eines, eines äh, Users dann dort analysiert wird? Nochmal, wo entstehen diese Daten? Ja? Ich kann mir heute auch Daten kaufen. Es gibt also, wie gesagt, Data as a Product. Ich kann mir heute natürlich Daten kaufen auch, so Daten wie zum Beispiel Börsenkurse und was weiß ich nicht. Auch das sind natürlich Dinge, wo man sich überlegen könnte, ja, das, das könnte eben auch einen konkreten Bedarf meines Unternehmens abbilden, dann kaufe ich die ein. Ich muss also nicht immer gleich auch darüber nachdenken, die Daten selber ähm, zu gewinnen. Ja, ich kann mir sie auch irgendwo her besorgen. Aber trotzdem, diese Datenlandschaft, die Data Landscape ist, glaube ich, auch ganz wichtig nochmal zu verstehen, eben, wo kommen die her, wer hat die aufgenommen, wie aktuell sind die, wie häufig werden die aktualisiert, ja, ähm, nochmal, in welchem Kontext stehen sie, was davon ist im Wesentlichen dann eben auch, sag mal, so ein klassisches, ähm, Master-Data-Element, also so Dinge, die wirklich so, so grundlegende Bausteine beinhalten, was ist eher ein referenz -Data element also was dann eben Bezüge herstellt zwischen diesen Datenelementen, also auch, auch solche Aspekte, die muss ich mir dann eben erstmal grundsätzlich überlegen. Und dann kann ich mir natürlich ähm, darüber Gedanken machen, mit welchen Use-Cases ich jetzt dann, ähm, dann auch ganz konkret mich jetzt äh, mit dem Thema Daten Gewinnung auseinandersetze, na, Datenanalyse und dann hin bis zur ähm, ich es mal ja, Auswertung, ähm, dem Ableiten von eigentlichen Erkenntnissen. Ne? So, Da, da geht es also um das Definieren von Use Cases, also wirklich so Anwendungsfällen und daraus leiten sich dann so Projekte ab, wo wir sagen, da wollen wir jetzt ganz konkret eben auch mit diesem Ansatz, ähm, wie gesagt, auch gegebenenfalls mit, mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, dieses Problem lösen. Das ist der Use Case. Dann ähm, werde ich natürlich mir Gedanken darüber machen müssen, mit welcher technologischen Plattform ich das dann ganz konkret machen möchte. Also nachdem ich mir dann eben äh, überlegt habe, ähm, ja, was brauche ich als Unternehmen? Ähm, welche Daten könnten dafür eben in Frage kommen? Ne? Wäre die nächste Frage dann eben, über welche Technologien kann ich entweder die Daten gewinnen, sammeln, auswerten? Das ist also wirklich diese technologische Plattform. Ja, mit welchen analytischen Services oder mit welchen Datensammelservices kann ich das am Ende umsetzen. Ne? Und dann kann ich die Dinge natürlich zusammenbringen. Das ist meistens da der Punkt, wo dann Unternehmen in so Themenbereiche einsteigen, auch sowas wie Data Lake. Das ist ja so ein klassisches äh, Konzept rund um wirklich so Datensammlung aber ohne die zu, ähm, zu analysieren. Also es ist eher so Rohdaten, die dann da liegen, und auf dem, und das kennt man dann vielleicht so eher aus der Vergangenheit noch, so ein bisschen ich sag mal eingestaubt, ist so das Thema Data Warehouse. Also das sind dann eher schon wirklich aufbereitete Daten. Aber na, das muss ich mir dann überlegen. Das ist so ein bisschen dieses Thema Data Platform. Ja. ja, und dann muss ich mir natürlich als nächstes überlegen, wenn ich die Daten jetzt zusammengetragen habe, na, ähm, wer soll die denn eigentlich dann zukünftig ähm, verwalten? Ja, also wer, wer ist dann eigentlich dafür verantwortlich, ähm, sich dann auch zukünftig eben um die, ja nochmal Technologie zu kümmern, die für die Datenaufnahme, ähm, Aufbewahrung, Analyse, äh, Berichtserstellung und so weiter genutzt wird, ja? Äh, wer ist für die Daten selber verantwortlich? Ja, das ist zu klären. Ja. Da kommen wir dann noch zum Thema Data Governance. Da steige ich gleich noch ein bisschen tiefer ein, aber das ist ganz, ganz wichtig. Also dieses Operating Model, was es dann braucht, damit eben auch die Data Strategy zum Leben erweckt werden kann. Ne? Und ähm, ja, und als nächstes wäre natürlich ganz wichtig, dass dann, wenn, wenn man sich das alles überlegt hat, wir reden immer noch von ja, Ansetzen, Zieldefinition, ne? wir reden über eine Strategy, da ist noch nichts implementiert, sondern man überlegt sich das ja alles erstmal, dann wäre dann natürlich zu all diesen Aspekten, wenn man also weiß, ne, ich weiß jetzt, was das Unternehmen braucht, ich weiß also, wie meine Datenlandschaft aussieht oder ich definiere sie ja auch, also welche Daten eben für mich wirklich maßgeblich sein werden und wo ich sie voraussichtlich gewinnen kann, ich überlege mir schon mal grundsätzlich, mit welchen Technologien ich das am Ende alles äh, umsetzen möchte und ich überlege mir eben eine, eine Governance, ich überlege mir auch sowas wie äh, Prozesse dahinter, ja? ähm, dann muss ich mir natürlich jetzt eben das Commitment einholen äh, von all den entsprechenden Stakeholdern in der Organisation, ne, vom Management etc., damit es dann losgehen kann. Und dann gehe ich in die Umsetzung. Ja? Ähm, und dann kann ich natürlich jetzt wirklich eben ganz konkret mit, äh, mit, mit den Themen beginnen, wie ich schaffe erstmal die organisatorische Voraussetzung, damit es auch wirklich von Anfang an einen gibt, der sich für bestimmte Dinge verantwortlich fühlt. Und das bringt mich dann eben zu dem Punkt Data Governance. Ja, also. Wenn wir jetzt mal erstmal über Data Governance sprechen, dann ähm, Governance als, als solches ist natürlich, da geht es immer irgendwie um Unternehmensführung, aber bezogen auf einen konkreten Themenbereich geht es eben immer ganz konkret um Rollen und Verantwortlichkeiten. Ja? Und das ist das, was ich meistens dann irgendwie so ein bisschen vermisse. Da rennen wirklich ganz viele Unternehmen schon los und fangen dann an, Daten zu sammeln. Ja? Dann sind die Daten da oder dann hat man irgendwelche Dokumente erzeugt. Ja? Das ist alles im Rahmen eines Projektes ähm, umgesetzt worden dann wird das nicht vernünftig in die Linie übergeben, wie es immer so schön heißt. ne? Und dann guckst du drei Jahre später da drauf und dann sagst du, und ihr nutzt es immer noch für irgendwelche Vorkasts, also Vorhersagen? So, ja, ja, läuft doch. ne? Dann guckst du drauf und stellst fest, seit drei Jahren keine Aktualisierung erfolgt. Ne? Die, die ganzen Modelle, die da liegen, sind mittlerweile veraltet. ja. Die Daten die ist natürlich schon überholt. ja. Ähm, ne? Mittlerweile hat sich die Welt äh, mehrfach um sich selbst gedreht. Ja. Ähm, und das ist das Thema Data Governance, also wirklich Rollen und Verantwortlichkeiten von Anfang an zu definieren. Also wenn man so will, für jeden Datenfeed, für jedes Datenelement fast würde ich schon sagen, nochmal zu sagen, wer ist der Owner im Unternehmen? Das muss jetzt nicht unbedingt wirklich derjenige sein, der an dem System sitzt, wo die Daten entstehen, aber jemand, der zum Beispiel eben die Verantwortlichkeit in einem Prozess hat, ja, in dem diese Daten relevant sind. Ja, also es könnte eben sozusagen der prozess -Owner sein, der teilweise ja auch der Systemowner ist für die Systeme, die im Prozess eingesetzt werden. Und dann kann das auch der Dataowner sein. Aber wie gesagt, man kann auch Daten kaufen. Dann ist der Dataowner natürlich nicht der, der am Ende an der Quelle sitzt, sondern maximal an dem Übergabepunkt, wo derjenige, der die Quelle dort abgesaugt hat, das schön in Flaschen äh, abgefüllt und dann zum Verkauf angeboten hat, einem das dann eben schön ne, im 12 oder was auch immer dann übergibt, ne, um das jetzt mal einfach auf so ein Bild runterzubrechen, dann kann das natürlich auch jemand sein, der eher diese Schnittstelle zu einem Datenlieferanten bedient, der dann aber aus Sicht des Unternehmens der Data-Owner ist. Einer sollte es sein. ja, Es braucht einen ganz klaren Data-Owner. Ja? Also das Thema Accountability, ne? auch eben Accountability im Sinne von Datenqualität. Ne? Und Qualität, das kann man an verschiedenen Parametern festmachen. Ich hatte sie ja vorher schon mal kurz angerissen. Ne? Sie sollten aktuell sein. Die Frage ist, wie aktuell? Ne? Also muss es immer wirklich auch dann im Millisekunden-Takt das Update sein, was dort äh, weitere Daten erzeugt. Also es ist ja immer so wie ein Snapshot. ja. Neue Daten, neue Daten, neue Daten. Was mache ich denn mit den ganzen alten? Ab wann werfe ich die weg? Ja? Also wie gesagt, ich mache auch gerade so ein Thema rund um, um Nachhaltigkeit. Ne? Ich glaube einfach, wir müllen unsere Festplatten mit Daten zu. Da habe ich ja gerade schon was dazu gesagt, ne? die überhaupt keinen Mehrwert mehr haben oder überhaupt keinen Wert mehr haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Wie lange will ich sie aufheben? Aber nochmal Punkt. Wie aktuell sind die Daten und wie lange muss ich historische Daten aufheben, um noch zu richtigen Rückschlüssen zu kommen? Ne? Vollständigkeit von Daten. Bringt ja nichts, äh, was weiß ich, wenn äh, irgendeine äh, ich sag's mal Messstrecke im Produktionsprozess äh, so aufgesetzt ist, dass jeder Sensor nur bei jedem dritten Durchlauf irgendwas liefert. Und das jetzt gar nicht so klar ist, dass es das immer ne, derjenige Sensor ist, sondern was weiß ich, mal liefert und mal liefert er nicht. Ne? Das wäre irgendwie dumm, weil dann würde man ja das, wenn man so will, vielleicht dann auch als Muster irgendwo in, einen Regel, äh, in eine Regelauswertung überführen. Und dann kommt man zu völlig falschen Rückschlüssen, was die Durchlauf... Zeit von bestimmten äh, Produktionsschritten ähm, betrifft. Ja, also ne, unvollständig ist auch natürlich ein Problem. Also äh, Qualität heißt aktuell, aktuell ist zu definieren und vollständig. Ja? Aber auch vollständig ist immer so eine Frage. Ne? Äh, wenn ich eben versuche, ne, bestimmte Dinge vorherzusagen, muss ich wirklich an jeder Stelle eines, ich mache das jetzt mal ein Beispiel Produktion, an jeder Stelle eines Gehäuses äh, die Einhaltung bestimmter Vorgaben prüfen, die dann eben aus dem ursprünglichen Produktdesign kommen oder prüfe ich nur da Abweichungen von Produktionsparametern, wo eben, was weiß ich, das Produkt, nehmen wir mal irgendwie wirklich was aus dem Hightech-Bereich, wo dann ein bestimmter Schluss einfach hergestellt werden muss, wo die, 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 die Flächen von, von zwei ähm, ja, Bauelementen wirklich komplett äh, bündig aneinander äh, liegen müssen, ohne dass da irgendwie was äh, äh, an, an Flüssigkeit, Feuchtigkeit eindringen kann etc. Ich nehme das mal bloß als Beispiel. Ich messe doch nicht das gesamte Bauteil, sondern nur an diesen Stellen. Ne? Also insofern nochmal auch Vollständigkeit ist zu definieren. Ja? Ähm, nächstes Beispiel sind die falschen Daten. Also falsch, Ja, das könnte ja mal sein. Ne? Also ich möchte gerne das Käuferverhalten in Deutschland analysieren. Ähm, habe aber irgendwo meine Website äh, betrieben äh, über einen Webserver, der dann aber eben nicht in Deutschland steht und die meisten Anwender aufgrund der fehlenden äh, Mehrsprachigkeit kommen sowieso nicht aus Deutschland. Und dann nutze ich diese Daten und denke, ja, die Deutschen, die klicken immer nach links statt nach rechts. Also ne, das ist jetzt das Thema falsche Daten. Ähm, das sind so Themen, die mit Qualität verbunden sind. Da braucht es eben ganz klar äh, jemand, der sich dafür verantwortlich fühlt. Accountability. Ne? So und äh, natürlich wäre dann auch zu klären, ne, in welchen ähm, Prozessen oder mit welchen ähm, Vorgaben dann diese Verantwortung umzusetzen ist. Also nochmal im Sinne von, wie häufig werden dann eben bestimmte Daten aufgenommen? Wie erfolgt auch die, die Kontrolle eben dieser Qualitätsparameter? Ja, das ist so das Thema äh, so Business Terms. Ja? Also die die Regeln, die dann eben bestimmen, wie diese Daten verantwortlichen. Ähm, dann auch zusammenarbeiten. Ne? Das ist ja nicht so, dass dann irgendwie alle sich um alles kümmern, sondern ne? der eine verantwortet den Prozess, ist der da, Data-Owner der da. da. Und ein anderer verantwortet was ganz anderes. ja. Aber die müssen ja irgendwie auch zusammenkommen. Das ist das Thema Business Terms. Und aus dem leiten sich ja dann auch wieder so sag mal so Business Rules ab. Also Regeln, wie dann auch Daten eben ausgetauscht werden, wie dann Daten in Bezüge gebracht werden, wo man dann eben auch nochmal im Unternehmen selber definiert, was ist eben sowas wie Master Data, ne? so Master Data Management, Reference Data Management. Das wäre dann durch diese Data Owner zu entscheiden. Und dann kann ich auch sowas definieren wie eine Datenqualitäts-Scorecard, ja, mit der ich dann also irgendwie auch nachhalte, dass die ganzen Dinge gut funktionieren, dass die Prozesse funktioniert haben, ne, dass die Daten eben auch vorliegen, dass sie vernünftig auch und gesichert vor allem dann eben, das habe ich noch gar nicht so jetzt äh, herausgestellt, irgendwo ja auch abgelegt werden und auch archiviert werden, sodass sie für weitere Analysen und zukünftige Analysen auch herangezogen werden können. Und natürlich dann die kontinuierliche, äh, Qualitätskontrolle, äh, Mo das Monitoring ist natürlich ganz wichtig und hinten raus kann man sich nur überlegen, ob man sich diesen gesamten Prozess dann auch äh, durch andere nochmal überprüfen lässt und gegebenenfalls sogar zertifizieren lässt. So, Das ist so mal so grundsätzlich Data Governance. Ja? Und da glaube ich einfach noch, ähm, das sollte der erste Schritt sein, eben bevor man dann wirklich in so einen Ansatz geht, sich zu einem datengetriebenen Unternehmen hin entwickeln möchte. Ne? Also Data Governance ist für mich so ganz, ganz essentiell. Ne? Und dann kann ich mir überlegen, dann auf Basis der Data Governance auch wirklich Datenmanagementprozesse einzuführen und dann, damit verbunden eben auch zu überlegen, mit welchen Technologien will ich dann zukünftig diese Prozesse möglichst effizient zu machen. Ja, ja und wie gesagt, am Ende, aber um das jetzt auch nochmal so ein bisschen ins Unternehmen hinein zu motivieren, dass man diesen Veränderungsprozess dann angeht, ja, also nochmal, ne, Data Strategy, Data Governance und dann äh, braucht es nach meinem Dafürhalten noch so dieses Data-First-Mindset. Also wirklich auch das, das äh, Schaffen von Verständnis in der Organisation, dass Daten wirklich wichtig sind, unter anderem, um auch zu vermeiden, dass man eben alles aufhebt, äh, egal was. ja, Also das, äh, wie gesagt, nochmal so dieser Appell, schmeiß doch bitte mal so ein paar alte E-Mails weg, wo man sich irgendwie zum Mittagessen verabredet hat. Ne? Also das ist so, das ist für mich etwas, das ist eher so, nennen wir es mal, digitaler Müll. Ne? Den kann man auch gerne äh, von der Platte äh, aus dem Postfach bereinigen. und das, also ne? Aber Data-First-Mindset ist, glaube ich, nochmal so auch das Thema Sensibilisierung genau für solche Aspekte. Ne? So, und damit kann ich natürlich, aber wenn ich das dann geschafft habe, wirklich ein paar interessante Themen angehen. Ne? Beispielsweise Innovation. Ne? Also mit dem gesamten Setup, von dem ich gerade gesprochen habe, da kann ich jetzt hingehen und sagen, jetzt gucken wir doch mal, also gibt es irgendwelche Dinge, die an unseren Produkten nicht gut sind, ne? die Kunden nicht mögen. Ne? Da könnte ich mir jetzt eben zum Beispiel überlegen, was gibt es denn an Kundenfeedback? Wie häufig gibt es eigentlich ähm, auch irgendwelche Tickets äh, zu der Qualität der Produkte? Wie häufig werden die Produkte zurückgeschickt? Aufgrund von, ähm, ich sage jetzt mal, ja, ähm, irgendwelchen Fehlern, äh, Beschädigungen etc. Ne? Also, wie viele äh, Retouren gibt es äh, und so weiter und so fort. Und dann könnte ich natürlich darüber ähm, ne, zu diesen hoffentlich. Rückschlüssen kommen, was man optimieren könnte. Also so der Produktmanager könnte eben hingehen und sagen, komm, technische Messwerte, Fehlerberichte, generelles Kundenfeedback, aha, okay, hier müsste man was besser machen. Das Produkt muss irgendwie langlebiger werden, es muss einfacher zu bedienen sein, es braucht vielleicht eine digitale Komponente, die einfach auch das Produkt interessanter macht. Ich kann ja auch in dem Zusammenhang Wettbewerbsbeobachtungen machen etc. So Und genau mit dem Thema Datenmanagement, da könnte ich jetzt eben diese Daten aufnehmen, verarbeiten und dann eben in dem Prozess, nämlich ich mache jetzt mir als Produktmanager Gedanken, wie ich das Produkt zukünftig weiterentwickeln will, kann ich mir jetzt eben dann tatsächlich über so klassische bild Measure und Learn Zyklen dann neue innovative Lösungen überlegen ja? und komme dann hoffentlich wirklich auch zu einem besseren Produkt und damit bin ich dann erfolgreicher und dann habe ich was für die Wertschöpfung des Unternehmens getan. Ja? Oder anderes Beispiel. Customer Experience. Ne? Also ich meine, jedes Unternehmen hätte gerne so ein akkurates Bild zu den Vorlieben und Kaufgewohnheiten der Kunden. Ne? Und natürlich ist das immer schwierig. Ich habe gerade mal auch in meinem Unternehmen gefragt, wie machen wir denn das? Und natürlich gibt es heute Möglichkeiten mit Cookies und ähm, anderen äh, Varianten, also wo ich das sozusagen hinter so eine Art Anmeldeprozedur stelle, was dann an möglichen besonderen Informationen Kunden dann bereitgestellt wird oder angeboten wird. Damit habe ich natürlich hoffentlich ein etwas klares Bild, welcher Kunde da gerade was macht, aber natürlich ist das auch manchmal so ein bisschen ähm, ne, so, so Stochern im Nebel. Ne? Ich kann mal so grundsätzlich sagen, ne, ich kann über IP-Adressen sicherlich ein paar Dinge auswerten, aber auf einer Webseite selber, wie gesagt, ist es nicht ganz so einfach, den einen Kunden zu identifizieren und dann wirklich zu sagen, oh, das ist jetzt die Buyer-Persona, ja. Nichtsdestotrotz, aber ich kann mir ja schon mal überlegen, wie leicht sind bestimmte Informationen zugänglich, wie leicht werde ich gefunden, ne? aber lange Rede kurzer Sinn, ne? ich könnte eben auch über solche Analysen mir dann schon zumindest ein gutes Bild verschaffen über Vorlieben und Kaufgewohnheiten, ne? ähm, welche Produkte gehen besonders gut, welche liegen besonders lange auf welche Inhalte auf meiner Internetseite wird besonders gerne zugegriffen, welche Blogbeiträge werden gerne ange... Äh, nicht angehört, das wäre eher ein Podcast, ne, aber welche werden gerne gelesen, äh, auf was klicken die Kunden, was ist für sie interessant. Und da könnte ich natürlich jetzt hingehen und sagen, hey, dann mache ich jetzt sowas wie eine kundenindividuelle Platzierung von Themen, von Werbung, erleichtere die Suche, ne, macht den Einkauf bequemer ne, und vielleicht komme ich ja auf solche Dinge und das gibt es ja heute ne, eigentlich überall irgendwo, wo ich dann sagen kann, ich baue mir jetzt meinen eigenen Schrank. Ne? Ich baue mir jetzt mein eigenes Auto ja nicht nah, aber ich kann zumindest sagen, ne, in welcher Farbe, in welcher Breite, in welcher Höhe. Das ist bei Schränken einfacher als bei Autos. Aber das ist so dieses Thema Co-Design, ne? wo dann eben auch Co-Creation und so weiter, wo ich am Ende den, ähm, dem Kunden ne, über sozusagen über diese, diese, diese Web-Schnittstelle die Möglichkeit gebe, in diesen in diesem Wertschöpfungsprozess der aktive Rolle zu übernehmen. Also das ist auch so ein Ding. Customer Experience. Und natürlich könnte ich mir jetzt noch zu guter Letzt überlegen operative Exzellenz. Und das sind jetzt mal so diese drei Use Cases, die ich die ich gut finde. Ne? Und bei dem letzteren operative Exzellenz, den muss ich natürlich noch ein bisschen erklären. Da könnte ich natürlich jetzt noch mal schauen. Ähm, wo habe ich jetzt eigentlich ähm, am Ende eben auch in meinen internen Abläufen Defizite. Ne? Das kann ich auch rausfinden über so Process Mining, wo bleiben eben bestimmte Vorgänge liegen, ne? wo, wo geht es nicht weiter, äh, wo fehlt die Freigabe, ähm, ne? wo, wo habe ich Medienbrüche und so weiter. Und mit dieser, ich glaube, noch, ähm, noch recht selten wirklich, tiefen analysierten Situationen ne, für viele Unternehmen, kann ich natürlich dann auch äh, Prozessoptimierungspotenziale heben, einfach meine Prozesse effizienter gestalten, ne, im Einzelfall vielleicht sogar effektiver, ja, also dass dann am Ende nicht nur äh, die Dinge richtig gemacht werden, sondern die richtigen Dinge gemacht werden. Ja. Und natürlich gilt das im Übrigen auch für das Thema Datenmanagement. Ne? Also äh, ich brauche auch eine gute Datenmanagementlösung, um eben auch das gesamte Ta Thema Datenaufnahme, Datenspeicherung, Datenanalyse bis hin eben auch zur Archivierung, auch meinetwegen entlang gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben vernünftig umzusetzen. Ne? Auch das ist Teil dieser operativen Exzellenz. Ja, und dann habe ich eigentlich alle, alle Elemente dabei. Ne? Und dann kann ich auch mal an sowas denken wie künstliche Intelligenz. Ich kann das auch mal so probieren und vielleicht kommt was Sinnvolles dabei rum. Ich empfehle aber tatsächlich wirklich mit der Data Strategy anzufangen, die auf solche Dinge wie Data Governance und Data First, äh, so im Sinne von internen Change-Prozessen und ich sage es mal auch kulturellem Wandel, dann hoffentlich dazu beiträgt, dass man eben wirklich dann sehr stark darauf fokussiert, was ein Unternehmen braucht. Ne? Also wo man mit solchen Ansätzen ähm, wirklich auch äh, Mehrwerte schaffen kann. Ne? Und dann ist vielleicht dann eben auch JetGPT und zukünftig, was heißt ab 1. November dann auch Copilot für Unternehmen so interessant, dass die jeden Monat dafür 30 Euro, glaub ich glaube so viel wird es ungefähr kosten, pro User extra bezahlen wollen, um dann eben ähm, auch äh, künstliche Intelligenz für sich ähm, die Arbeit erleichtern zu lassen. Ja, so viel zum Thema ähm, Artificial Intelligence und Data Strategy. Ich hoffe, das hat äh, gefallen. Und ja, beim nächsten äh, bei der nächsten Podcast-Folge steigen wir dann ein in das Thema äh, Technology Adoption und Integration. Und äh, ja, da freue ich mich schon drauf und bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit und freue mich dann natürlich, wenn alle wieder einschalten. Bis dahin.